0: Mittendrin der MDR-Podcast.
1: Mit einem Angebot, das unheimlich abwechslungsreich und sinnlich in der Darstellung ist. Typo, die sich bewegt mit Texten, die wohl dosiert sind und sich abwechseln mit Bildern und Videos. Mit einem Angebot, das sich einfach bewegt und durch das man sich auch selbst total einfach bewegen kann, durch Bilder, in die man sich reinzoomen kann. Das heißt, ich kann wirklich über ein Gemälde fahren mit meinen Augen und kann das für mich entdecken, fast so, als würde ich im Museum stehen, nur halt eben mit dieser totalen Nähe, die ein Handybildschirm mit sich bringt.
2: Sagt Jasmin von Dran Ahmadian, die verantwortliche Redakteurin für das Projekt Ostkunst West, Deutsch-Deutsche Kulturgeschichten. Und damit herzlich willkommen bei Mittendrin der MDR Podcast. Mein Name ist Amelie Hüßny. Jasmin ist heute gemeinsam mit dem Leiter der Hauptredaktion Kultur Reinhard Behrens aus Halle zugeschaltet und die beiden werden uns jetzt erzählen, warum in ihren digitalen Kunstgeschichten neben Gerhard Richter oder der Leipziger Schule auch Kryptokunst oder die Spider Murphy Gang zum Thema wird. Hallo Jasmin, hallo Reinhard. Hallo, hallo. Ostkunst West. Ein digitales Multimedia-Projekt, das im Web stattfindet, vor allem für die Nutzung auf dem Smartphone gedacht ist, aber es ist keine App, die man sich extra installieren müsste. Es werden Geschichten zur Kunst aus Ost- und Westdeutschland von 1945 bis heute komplett digital erzählt. Wie kam ihr denn auf die Idee und für wen ist das Ganze eigentlich gemacht?
0: Wie kam wir auf die Idee? Die Idee kam, weil uns irgendwann aufgefallen ist, dass in dem Jahr 2021, was ja schon wieder hinter uns liegt, zwei große deutsche Künstler 100 Jahre alt geworden sind. Nämlich einmal Willi Sitte und einmal Josef Beuys. Nun haben die nichts miteinander zu tun, außer dass sie halt beide 100 sind und dass sie beide deutsche Künstler sind und in zwei unterschiedlichen Systemen gelebt und gearbeitet haben. Und da haben wir gedacht, lass uns mal darüber nachdenken, kann man sowas vielleicht als Aufhänger nehmen, um über das Thema deutsche, deutsch-deutsche Kunst mal was zu machen. Sogar relativ ergebnisoffen sind wir da eigentlich, eigentlich rangegangen. Das war erstmal so der Gedanke, vor allem weil die beiden ja so unglaublich unterschiedlich sind und diese Entwicklungen auch so unterschiedlich sind. Und der zweite Punkt war, dass wir festgestellt haben, dass man zumindest im Westen, ist, unser das klingt so blöd, im Westen, also außerhalb unseres Sendegebiets nicht so fürchterlich viel weiß über die Kunst aus der DDR, also mhm. fast bis gar nichts. Und das ist, glaube ich, aus unserer Sicht ein großes Defizit. Das kann man nun nicht sagen, da haben sich Menschen nicht informiert. Man kann aber auch sagen, wir haben vielleicht an der Stelle selber als MDR noch ein, noch ein Erzähldefizit, und mhm. haben gedacht, dem wollen wir uns mal stellen und wollen es mal erzählen, weil das ist etwas, wo wir auch einen Teil der Aufgabe sehen von diesem Projekt, diese Geschichte mal zu erzählen und zwar denen, die sie noch nicht kennen. Das war so ein bisschen der Grundgedanke, den wir dabei hatten.
2: Wie kommt das, dass, dass du sagst, das ist noch kaum erzählt? Haben wir nie Programm dazu gemacht? Ich glaube, wir haben kein
1: Programm für eine bestimmte Zielgruppe gemacht. Also wenn es da ein Zieldefizit gibt, es gibt ja tolle Dokus zu dem Thema zum Beispiel vom MDR. Es gibt aber wenig digitale Angebote, die für eine mobile Nutzung optimiert sind zum Beispiel und die auch ein neues Publikum für dieses Thema finden. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Instagram anguckt, dann hat man schon den Eindruck, dass da eine Menge Leute sehr an Kunst interessiert sind. Mhm. Man kann Kunst zeigen, ähm, man kann sich irgendwie der ganzen Sache mit ganz viel Faszination und Interesse nähern. Aber wie vermittle ich jetzt dieser Zielgruppe, die halt eben das Ganze auf dem Handy sieht, Kunstgeschichte? Also wie schaffe ich auch so ein Verständnis für das, was mich da fasziniert und was ich da sehe? Wie erkläre ich den, den historischen und gesellschaftlichen und auch popkulturellen Kontext? Das ähm, sind Fragen, die wir uns gestellt haben und die wir in Ostkunst West eingearbeitet haben.
0: Also das auf jeden Fall und, und der andere Punkt ist, dass äh, du hast ja gerade gesagt, Jasmin, dass es das im MDR gab, aber sozusagen jetzt in der ARD, also sozusagen jetzt immer wieder von konventionellen mhm. Medien reden, klassischen linearen Medien reden oder Plattformen reden, äh, es ist halt eben noch nicht so richtig erzählt. Und ich stelle fest, dass wir zwar hier viel über wissen, was die Dokumenta ist oder was Josef Beuys ist oder was auch immer alles ist, aber dass äh, außerhalb unserer Region viele das meiste völlig unbekannt ist was die kunst hier ausgemacht hat und das war schon ein teil dieser idee aber der wichtigere punkt ist ja den jasmin gerade genannt hat nämlich das sozusagen für ein neues für ein anderes publikum zu erzählen und anders zu erzählen als bisher
2: Ihr habt ja schon erzählt, es ist ähm, ein Projekt, was im Web stattfindet. Also ihr habt das Digital First produziert. Was bedeutet das denn? Ihr habt jetzt schon davon gesprochen, dass ihr nicht links und rechts erzählt. Ähm, wie, wie bewege ich mich denn da? Wie, wie komme ich denn zu meinen Infos und wie wird das Ganze aufbereitet? Digital First heißt, wir haben das
1: ganze Ding von Anfang an ähm, von der Handynutzung aus gedacht. Mhm. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Angebot, durch das man sich scrollen kann. Scrollen? Wir <lacht> arbeiten mit einem Angebot, das um, unheimlich abwechslungsreich und sinnlich in der Darstellung ist. Also mit um, Typo, die sich bewegt, mit Texten, die wohl dosiert sind und sich abwechseln, mit Bildern und Videos. Mit einem Angebot, das sich einfach bewegt und durch das man sich auch selbst Total einfach bewegen kann durch Bilder, in die man sich reinzoomen kann. Das heißt, ich kann wirklich über ein Gemälde fahren mit meinen Augen und kann das für mich entdecken, fast so als würde ich im Museum stehen, nur halt eben mit dieser totalen Nähe, die ein Handybildschirm mit sich bringt und natürlich auch, dass wir unser Publikum in der digitalen Welt suchen für dieses Projekt. Das heißt, wir gehen in die sozialen Netzwerke. Wir vernetzen uns mit Hochschulen, Museen in ganz Deutschland und versuchen auf deren digitalen Plattformen zu kommen. Das heißt, wir bewegen uns schon in der Konzeption dieses ganzen Angebots in einer digitalen Medienwelt. Und das heißt auch dass wir uns ganz genau das Nutzungsszenario anschauen, in dem die, die Leute sich befinden, die wir gewinnen wollen für dieses Thema Kunstgeschichte. Nämlich, äh, wie viel Zeit haben die, in welchem Umfeld sitzen die, sitzen die vielleicht in der S-Bahn, ähm, sind die vielleicht gerade beim Arzt im Wartezimmer oder stehen sie in der Küche und kochen gerade was oder fahren Auto. Und ähm, diesen, diesem Nutzungsszenario und auch diesem, diesem Interesse der Leute ähm, haben wir versucht, uns zu nähern
0: und digital first heißt auch dass wir keine sag mal lineare Zweitverwertung angestrebt haben und deswegen auch keine Kompromisse machen wollten in der Umsetzung. Also dass wir sozusagen die Frage, kann man das nur irgendwie für was anderes nutzen, stand nicht im Fokus. Darum ging es nicht. Es ging darum, funktioniert es so in diesem Umfeld, wie Jasmin es gerade beschrieben hat und das war die absolute, das war das absolut Entscheidende. Und von als wir dann auch darüber nachgedacht haben, was kann man noch dazu machen, da kommen wir sie ja vielleicht gleich noch auf den Podcast zu sprechen, den es ja auch dazu gibt, äh, haben wir komplett neu angesetzt, weil das einfach, wir gemerkt haben, das ist eine, eine andere User Journey, das ist eine komplett anderes Nutzungsszenario und muss deswegen auch komplett anders gedacht werden. Also wir haben nicht im Fokus gehabt, in diesem Digitalprojekt irgendwelche Kompromisse zu machen für andere Plattformen, andere Ausspielwege.
2: Was mich bei dem ganzen Projekt wirklich so ein bisschen, also richtig flashed, würde ich sagen, das ist ja ein, ein riesen Zeitraum. Es ist wahnsinnig viel entstanden in Vergangenheit, in Gegenwart und wird ja auch noch entstehen an Kunst und damit natürlich auch an Kunstgeschichten. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr angefangen zu entscheiden, das ist relevant und das nicht? Wie groß war euer Team? Und ja, wie, wie kam es dann dazu, dann noch einen Podcast zu produzieren?
1: Das war der allerkniffligste Punkt in diesem ganzen Projekt, würde ich sagen, weil ähm, man kann natürlich äh, jetzt äh, Wikipedia nachbauen und sich tagelang mit dem Thema <lacht> Kunstgeschichte nach 1945 beschäftigen. Das heißt, man musste erstmal festlegen, was erzählen wir und setzen dann auch einen Punkt. Also welche Meilensteine, welche Kapitel aus der Kunstgeschichte seit 1945 suchen wir heraus und wollen wir erzählen und das mhm. ist eine subjektive Auswahl, das muss man ganz klar sagen und es hat auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, weil es geht überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, diese Festlegung ähm, hat auch in einem Team stattgefunden. Wir haben da einen Experten zu Rat gezogen, einen Kunsthistoriker, der auch Kulturjournalist ist und dann haben wir natürlich auch uns die einzelnen Kapitel angesehen und haben gesagt, wie können wir hier eigentlich reingehen? Kommen wir gleich mit dem wahnsinnigen Wissenshammer oder tauchen wir erstmal in diese Zeitgeschichte ein? Was ja. haben die Leute da für Klamotten getragen? Wie sahen die Möbel aus? Wie war eigentlich gerade die Stimmung in Deutschland? In, in welchem politischen System äh, bewegen wir uns? Wie waren die Rahmenbedingungen? Wir steigen zum Beispiel in das Thema Westkunst ein mit äh, der Spider-Murphy-Gang. Ja? Also mhm. wir gucken immer, wo bewegen wir uns? Und dann kommen wir mit dem Wissen und müssen auch dann austarieren, ab wann Gehen wir ins nächste Kapitel über und ab wann bieten wir hier wirklich vertiefendes Wissen an. Weil du kannst natürlich immer mehr erzählen und du kannst immer mehr Perspektiven reinbringen. Aber dann würde dieses ganze Projekt an irgendeiner Stelle auch seine Leichtigkeit verlieren. Und es wäre auch schwieriger, sich als Nicht-Experte, also wenn man wirklich wenig Hintergrundwissen hat, sich dem auf das Ganze einzulassen. Ja? Und das wollten wir auf jeden Fall ermöglichen, dass sich Leute auf Kunstgeschichte einlassen können, die wenig Vorwissen haben.
0: Und das war so, das das fand ich auch mit am schwierigsten, weil so komplexe Geschichten, und die sind ja hinter Kunst immer versteckt, hinter Kultur ja sowieso sehr oft, aber auch gerade hinter Kunst und gerade hinter Kunst aus dieser Zeit. Die so zu erzählen, dass sie nicht zu schwierig werden, aber trotzdem richtig sind. Mhm. Dass sie trotzdem stimmen und auf dem Punkt sind. Das war, glaube ich, das, was auch, was dieses Team geleistet hat, auch an die wir dann auch so sozusagen. Wir hatten im, am Ende mehrere Leute, die auch daran gearbeitet haben, an den Texten, die immer wieder, wie Jasmin schon sagt, immer nochmal redigiert und nochmal überarbeitet worden sind. Das war eigentlich das Schwierigste an, an der ganzen Geschichte, aber auch das Spannendste, weil das ist, finde ich, ist eine hochjournalistische Aufgabe, so versuchen hinzukriegen.
1: Ja, trotzdem hat es auch so eine erzählerische Stringenz. Also die Texterin des Ganzen heißt Nadja Maier. Die hat da wirklich eine tolle Erzähl- und Ansprechhaltung gefunden. Und unser Kunstfachredakteur Andreas Höll, der hat da immer wieder seine Fachkenntnis reingebracht und auch immer wieder so ja neue Erkenntnisse mit da reingearbeitet oder auch äh, darauf geachtet, dass das Ganze den richtigen Zungenschlag hat. Ja, Also dass wir uns wirklich so ganz unvoreingenommen diesen Themen nähern und
2: das Ganze auch ein bisschen unterhaltsam gestalten. Jasmin hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, man muss ein Publikum für Kunstgeschichte vielleicht auch erstmal gewinnen. Ja? Also Es ist ja so ein großer Begriff, der einen vielleicht auch erstmal abschreckt, weil man sehr viel mit Lernen, Schule und so weiter verbindet. Ihr habt es aber sehr lebendig gemacht. Ne? Ihr habt sehr viel Otonmaterial, Archivmaterial eingebaut. Auch in dem Podcast von Kaiser Rabi wird ja sehr viel an, an Hintergrund erzählt und auch hörbar gemacht. Vielleicht könnt ihr auch noch mal so ein bisschen erzählen. Publikum gewinnen. Ich habe ja fast das Gefühl, wir werden alle so ein bisschen dafür gewonnen. Ja? Also selbst wir als Kulturredakteure oder als Medienmenschen können da sicherlich noch was mitnehmen. Ja, ich habe zum Beispiel
1: ganz viel gelernt durch die Arbeit an diesem Projekt. ja. Und äh, bei mir ist natürlich schon ein generelles Interesse an Kunst und Kultur vorhanden. Ich habe trotzdem so viel gelernt. Und auch der Macher des Podcasts, der ein super Kulturjournalist ist, steigt in den Podcast ein und sagt, ja, ich habe ein gesundes Halbwissen was äh, hm. Kunstgeschichte betrifft. Und deswegen spreche ich mit Auskennerinnen und Auskennern. Und das ist eine ganz tolle Haltung, finde ich, weil es die Hörerinnen und Hörer und die Nutzer und Nutzerinnen wirklich mitnimmt in das Thema. Und ähm, was, die, was dieses Thema, ja, interessiere ich mich überhaupt für Kunstgeschichte oder nicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da spielt auch das Thema Distribution rein. Also übersetzt, wie finde ich das Publikum für unseren Podcast und für ostkunstwest.de und äh, wie spreche ich das Publikum in sozialen Medien an. Und ähm, da haben wir ganz doll auf die Botschaft gesetzt, in Kunstgeschichte steckt viel mehr als das Wissen über äh, die Kunstgeschichte an sich. Da stecken Themen drin wie Umbruch, Feminismus, wie Mode, wie Fotografie. Ja, also es ist einfach eine Abbildung des Lebens und auch eine Sprache und ein Ausdruck des Lebens und der Gesellschaft und des Zeitgeists von damals. Und ähm, das kann man wirklich entdecken
2: durch dieses Projekt. Und es ist auch ein Versprechen, das wir Machen. Reinhard, du abschließend geschaut, was wünschst du dir denn für das Projekt, außer dass es sehr, sehr viele Nutzer und Nutzerinnen erreicht?
0: Ja, erstmal das natürlich. <lacht> ähm, wenn du fragst, was wünsche ich dem Projekt, wünsche ich ihm, dass es weiterentwickelt wird, dass es sozusagen nicht hier stehen bleibt, sondern dass es ein Kick ist, der jetzt losgeht und dann sozusagen sich weiterentwickelt. Das Zweite ist, was ich toll finde, ist, also ich kann nur sagen, für mich, das hat es auch kurz angedeutet, war das eine unglaublich tolle Erfahrung, dieses Projekt zu machen, nicht nur inhaltlich, auch von der Art und Weise, wie dann es entstanden ist, ganz stringent, digital, ohne Kompromisse, mit einer tollen Produktionsfirma, die uns da auch ganz viel Input und Impulse gegeben hat, dass diese Arbeitsweise in solchen, in solchen Teams, in solchen Kreativteams, in so, die auch quasi, ich sag mal, hierarchiefrei untereinander solche Dinge entwickeln und dann mhm. gemeinsam auf die Strecke bringen, dass das immer mehr bei uns sozusagen ein, ein Modell auch wird für eine Arbeit, weil da entsteht Kreativität, da ist Freiraum, da entsteht auch unglaublich viel Lust an diesen Dingen, wenn man in solchen Teams das machen kann. Und insofern ist es vielleicht ähm, nicht nur von dem, was es darstellt im Netz, sondern vielleicht auch von dem, wie es entstanden ist, etwas, wo andere sagen, oh, interessiert uns, äh, erzählt uns nochmal, wie ihr es gemacht habt, vielleicht können wir da auch ein bisschen was weitergeben an andere von unserer Erfahrung. Das würde mich auch sehr freuen.
1: Das stimmt. Das war eine neue Art der Zusammenarbeit. So eine übergreifende Zusammenarbeit, wo jeder so seine Kenntnisse, das, was er kann, irgendwie in das Projekt eingebracht hat. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. War auch eine sehr ehrliche Zusammenarbeit. Ich wünsche mir... Für das Projekt, das ähm, es dazu führt, dass Menschen sich zum ersten Mal mit Kunstgeschichte beschäftigen. Ich wünsche mir, dass Menschen sich vielleicht zum ersten Mal trauen, über Kunstgeschichte zu sprechen oder über Kunst zu diskutieren. Und ich wünsche mir, dass sie ein anderes Verständnis für Kunst entwickeln und darüber reden und vielleicht dann anders in eine
2: Ausstellung gehen. Dann hat Ostkunstwest, glaube ich, seinen Zweck erfüllt. Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Jasmin. Vielen Dank, Reinhard. Schön, dass wir diese Einsichten haben konnten. Ostkunstwest.de und auch der Podcast Ostkunstwest, deutsch-deutsche Kunstgeschichten startet am 24. Januar. Und ja, wir sind alle sehr gespannt und wünschen euch viel Erfolg damit. Danke.
1: Dankeschön. In der
2: ARD Audiothek. Und damit ihr wisst, wie sich Ostkunstwest in der ARD Audiothek oder einer anderen Podcast-Plattform eures Vertrauens anhören wird, hier ein kleiner auditiver Vorgeschmack.
0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Kaiser Rabi und ihr hört Ostkunst West, den Podcast über deutsch-deutsche Kunstgeschichten von MDR Kultur. Ich bin zwar Kulturjournalist, ich beschäftige mich aber vor allem mit Literatur und Filmen und wenn es um Kunst geht, habe ich eher ein solides Halbwissen. In diesem Podcast treffe ich Auskenner und Auskennerinnen und erfahre mehr über die deutsch-deutsche Kunstgeschichte. Das Projekt
2: findet ihr ab 24. Januar unter www.ostkunstwest.de Ihr habt Fragen zu unserem Podcast oder wollt selbst mal ein Thema vorschlagen, dann schreibt uns gerne eine Mail an mdr-podcast.mdr.de Und wenn ihr unsere Folgen auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek unter mdr.de oder überall, wo es gute Podcasts gibt.